0: 身心净化。道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，人人都知道家家有本难念的经。今天我们故事的主人公家庭矛盾也是相当错综复杂，但是他却能够游刃有余的和所有人融洽相处。还能帮助其他人化解相互间的矛盾，他是怎么做到的呢？下面就让我们一起来听听他的故事。我姓王，是一名退休教师。1 9 9 6年，我们搬进了新家。有一天，我偶尔发现，我家厕所的灯是接在了楼道灯的电线上。不走我家的电表，我和丈夫都在窃喜，觉得摊上便宜了，别人还发现不了。我丈夫更是把电冰箱、电饭锅的电线都接到了这条线上，这样就可以少花我家的电费了。而就在这一年，我开始修炼法轮功了。这个功和其他的气功不一样，其他气功只是练动作。并不要求练功人必须提升道德品质。法轮功不仅有动功、静功，还要求练功人要按照真善忍做好人。练功不久，我就想起来，我们家的电器用楼道的公用电是违背真善忍的，是不符合大法要求的。我的心里就有些不安。我跟丈夫说，不能再贪小便宜了。应该做一个诚实的人，不能做损德的事。丈夫却说：“少跟我来这套，什么道德良心呢？人家当官的十万八万的都贪，我用一点点电算什么？”我想，丈夫不听就算了。但是从那以后，我做饭也不用丈夫改的电路，而是用自家的插座。丈夫看见了还不高兴，还骂我神经病。丈夫经常查看我家的电表，说：“我们家不怎么用电，怎么电表走了那么多字儿了？”一天，丈夫把我家所有电器的电源线全拔掉，再去看电表还在走，他就把电闸拉了下来。这时，隔壁装修正在使用的电锯突然停了下来，邻居出来问：“怎么没电了？”我丈夫说。我把我家的电闸拉下来了，等丈夫再合上闸，邻居家的电锯又响起来了。邻居把他家的电表闸拉掉了，他家的电锯没有反应，照样响。再开我家的电灯都不亮了，这说明我们两家的电表在建楼时就接错了。这时，丈夫就坐不住了，马上去找来电工。让他把电表的线改过来。当电工来的时候，丈夫去上班了，我一个人在家。我让电工把我家原本接在楼道的卫生间的电灯线路也顺便改过来了。作为一个练功人，我要用真善人来要求自己。我丈夫弟兄三个，弟弟和哥哥都在农村老家。公公去世后，剩下婆婆一人。需要三个儿子赡养，结果老三家直接就说不养。老大家大嫂和婆婆合不来，经常吵架，两人不说话。我们只好把婆婆接到我家来，可是婆婆不习惯城里的生活，过一段时间就想回农村老家。把她送回去后，又和大嫂吵架，待不了几天就又要回来。后来婆婆就不再要回去了。一直跟我们住了八年。当初婆婆刚来我家的时候，闲着没事就喜欢在垃圾桶或路边捡一些瓶子或纸板什么的，放到地下室的小房里。我们多次劝她不要捡了，她当面答应了，出门后还去捡。开始我经常为这事儿跟她生气，后来每当我心里不舒服的时候。我就看法轮功的主要著作《转法轮》，书里讲的都是教人如何做好人的道理。渐渐的，我不再嫌弃婆婆，也不跟兄弟们比，尽心的照顾好婆婆。婆婆曾经要跟老三要粮食，我没让要。婆婆觉得老三不伺候老人，还不应该给老人口粮吗？我说，他要是有，就会主动给了。他不主动给，就是没有。婆婆觉得现在哪有没粮食的？我说，他不是没有粮食，就是没有孝心。那孝心你能要得来吗？我这又不缺吃的，生那个气干嘛呀？一天下午，婆婆去地下室的时候摔倒了，造成胯骨骨折，瘫痪在床。丈夫只好请假在家里照顾老人。我白天上班，晚上伺候婆婆。由于婆婆不能动，我就得为她接屎倒尿、递水端饭的，怕她大小便处感染，还要经常为她擦洗、帮她翻身。为了晚上能听到婆婆叫我，我搬到了离她房间近的客厅里睡。夜里她要大小便叫我的时候，我都能很快的去帮她。我们的关系就像母女一样融洽，婆婆经常对邻居和亲戚们说：“我比她的亲闺女还亲。”这让亲戚们都非常羡慕她。从亲戚们的目光中，我也感受到了他们对我的尊重。婆婆摔伤半年后能坐轮椅了，那时我和丈夫都上班，中午不能回家，家里没人照顾。就把婆婆送回老家，让哥嫂照顾她。三弟家一直对婆婆不闻不问，哥嫂对婆婆的照顾也不很周到。我丈夫回去后非常生气，酒后出手打了老三和他媳妇儿，还跟大嫂吵了架，气得大嫂满地打滚之后我们就把老人接了回来。我想，我是家庭中的一员，应该起到正面作用。就想抽时间回老家和大嫂聊一聊，劝劝大嫂。丈夫的话我只能听一半，因为我知道他说话水分很大。果然，大嫂见到我后，没说几句就提起了这件事，越说越生气，泣不成声，手脚冰凉，手指都抽到一起了。我使劲搓着他的手，宽慰着大嫂。不出所料，丈夫真的说了不少伤人的话。快要把大嫂气死了。大嫂把出嫁的小女儿叫回来，把事情的前前后后给女儿说了一遍。她对女儿说：“妈把你叫回来，是想让你知道，如果今天妈死了，你要知道我是怎么死的，是你叔叔把我逼死的。”我对大嫂说：“嫂子，你快消消气儿。我跟他一起生活了三十年了，我了解他，他是一个刀子嘴。”豆腐心的人，你看他平时心眼挺好的，一旦耍起魂来，什么难听说什么。我要不是学了法轮功，我早就疯了。原来我满脑子都是他伤害我的话，而且我不断重复，让自己记住我恨他。那日子太痛苦了。我现在心里有了大法，渐渐的就把他伤害我的话从脑子里删掉了，不存了。我原谅了他。只记住他对我的好。这时反过来再一看，也正好把那块心病挖出去了，自己也解脱了。以后他再说一些混话，就伤不着我了。我根本不拿他的话当回事儿，只当耳旁风。你要是抓住他这些没用的东西不放，把自己气死了，多不值得呀！大嫂的脸上表情轻松了许多。大嫂说。因为他身体不好，胸口疼，坐骨神经引起腰疼、腿疼、胳膊没劲儿，不能洗衣服，也伺候不了婆婆。我说：“你把你的身体情况告诉他们，他们不就不怪你了吗？”大嫂说：“无论我多难受，你哥从来连问都没问过我，假装不知道，我才不给他说呢。”几个小时的聊天，大嫂的气消了。还给我说了婆婆过去的一些让她生气的事儿。我劝大嫂不要跟老人一般见识，我们也不像她那样做人。大嫂最后说：“好吧，就原谅他们了，让婆婆回来吧。”后来我一个人再去大嫂家时，大嫂第一句话就问：“婆婆怎么没回来？”她说：“回来着没有？”其实我这次回去。只是想看看大嫂怎么样了。她这样一问，我就知道大嫂真的变好了，不生气了。为了让大嫂心里踏实，我就说了些让她爱听的话。我说：“我跟婆婆说，我先回去看看家里忙不忙，不忙再把你送回去。”婆婆答应了。大嫂说：“我给你说句心里话吧，我的心里最难受的是，公公去世前问了我好几次。”说：“我走了，你妈怎么办呀？”我说：“爸，您放心，有我吃的就有她吃的。”现在没想到闹到这种地步，他哥俩都嫌我对婆婆不好。其实走到这一步也是婆婆逼的。我想起她做的那些事儿，我就生气。我说：“婆婆已经这样了，我们就不跟她计较了。她不好是她的事儿。”我们不能因为他不好，自己也不做好。善恶都是有报的。大嫂说：“让婆婆回来吧，我已经答应公公了，我得做到。”我说：“那好吧，等凉快了把他送回来，也了了你的心愿。你身体不好，不能让他长时间在这住。冬天冷了，我再把他接回去。”大嫂笑了，满意的点点头。因为修炼真善人，所以我有了更大的宽容的心态，因此也能更善意的去理解别人，也就更能维系好夫妻、婆媳、妯娌、兄弟以及亲戚之间的关系。修炼法轮功不仅让我自己和家人受益，就连我在学校也影响了学生。我修炼之后，对工作从来不敷衍，对教学负责。对学生负责。有几年我当班主任，班里有贫困生交不上学费，又拿不到奖学金，我经常先帮他们把学费垫上，等他们拿到奖学金或家里有钱之后再慢慢还我。有一个来自山区的女学生，我见她很少换衣服，于是我就把我的旧衣服送给她穿，有时也给她买新衣服。更重要的是。在我的影响下，这个女生也成为了一个极有爱心的人。有一年，他们班同学毕业后回来聚会，这个女生找到我，开心地告诉我：“老师，您不知道，我现在是我们县的红人了，谁都知道我。有一次开大会时，让我做报告，交流教学经验。我演讲的题目是《爱的传递》，您知道吗？”我的爱就是您传递给我的，是您给我们的爱，深深地感动了我。我要把爱传递下去。在我快退休的时候，有一次几个老师一起聊天一个老师说：“王老师，那天主任在办公室夸你了，他说王老师要退休了，以后这么好的老师上哪儿去找啊？”退休前，主任几次找我谈话。说想反聘我继续给学生上课，可是我因为八十多岁的母亲病了，需要人照顾，所以只能答应他上一个学期。我之所以能够得到家人、领导、同事、学生的尊重和肯定，都是因为法轮大法，在实践真善忍的过程中，改变了我的心，影响了我的待人处事。听众朋友，古代有句话说“相由心生”，不仅人的长相会因为内心的变化而变化，人所处的环境也会因为我们内心的变化而变化。今天这个故事是不是很能说明这个古代智慧呢？好，今天的故事就为您分享到这儿了，感谢您的收听，我们下次再见。